0: Metanoia, expanda sua mente.
2: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo a mais um programa para você expandir a sua mente, esse, o Metanoia 78, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilsch e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com, lembrando você que a gente tem um blog e essa semana tem texto novo, então entra lá, digita portalmetanoia.com blog, para ler o que a gente tem escrito, para você expandir sua mente também, através dos textos. E aqui à minha frente, um dos autores dos textos. Ele, que tem feito crossfit, tá forte, tá bonito. E escreve também. É isso aí, né, Gabriel? É, você tem escrito mesmo ou não?
3: Diz que é isso aí. Não, tenho, tenho. É. Tenho tentado escrever alguma sabe coisa que, então, lá. Você sabe
2: que eu, que eu forcei com o Rodrigo, ele escreveu mais um e depois parou, agora tô forçando com você para você escrever mais Não, também. pode deixar,
3: vou lançar uns três lá para você e já fico... Fico em, dia, fico em dia, fica em dia. É um bola. prazer estar aqui, agradeço aí o convite.
2: Bonito, forte
4: e... Casado com a Carol Zambiano. Casado. Oh, muito é, bem casado. Senão, muito Você fala bem que é casado, de... bonito arrumou, é, Eu não, não, sou, não fui eu que falei, né? Mas a gente aí... trouxe o Pipo solteiro aqui e ele já arrumou namorada, é. hein? É, o, não, Pipo, não, o Pipo já saiu da minha casado. Inclusive,
2: o, o update do Pipo, o Pipo já está namorando. Então você que gostou do Pipo, tá fora Sai do mercado. Fora. Mas temos um outro. Chegamos. A fila andou. A fila andou e agora temos aqui o Danilo. Pra, é. pra entrar na vaga do Pipo pra isso. fazer esse papel do você solteiro tá vendo, do Metanoia né?
0: não é nem a primeira vez que eu tô aqui eu continuo solteiro, tá. acho que essa fila não tá funcionando é, muito não, tá difícil, mas né, é verdade. sempre um
2: prazer, a gente continua fazendo o nosso trabalho eu acho que, que falta você dar um andamento no seu
0: pode Talvez ser, se pode barba, ser né? não. Deixa, não. deixar Ai, a barba pode, pode ser, hein, depois dessa eu não tenho nem muito o que comentar, né? vamos ah. vamo ver se coloca em dia isso
4: aí, eu já comecei entrei no Tinder
0: não, errado
4: pega, volta
0: Brincadeiras
2: à parte, a gente tá aqui para falar de algo muito sério. Talvez você, quando clicou no episódio dessa semana, 78, ali, jantando com prostitutas, você falou, o que, que é isso? Por que jantar com prostitutas? De onde vem? Por que esse nome? O que, que eles fizeram? Você leu ali o, a sinopse do episódio e falou, cara, o que, que aconteceu? E, e agora tá ouvindo a gente para entender justamente o motivo pelo qual a gente nomeou esse episódio assim. Foi algo é, marcante, único pra gente, único, mas que a gente espera que, a gente espera que aconteçam, aconteça mais vezes. E eu vou só falar quem está à mesa com a gente, alguns já falaram, e depois eu vou dar uma introdução do que foi. Danilo, tá com a gente mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ele, o homem do CrossFit, Gabriel Zambianco. Boa. Oh. Tamo, Tamo junto. Tamo junto, não... Japa, você falou, né, Japa, agora nessa mutueira. Agora você deu uma sim, faladinha, né? Cara? É. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Maurício Milani. Maurício, 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 você tá aqui com a gente, cara.
5: Pela primeira vez. Pela
2: primeira vez, que alegria. Vamos ver a sua.
5: Prazer estar aqui. Você tem que trazer toda a imponência. sua alegria
2: aqui pra nós nessa mesa. Boa
5: voz, caliente.
2: Isso, garoto, já entendeu o recado. Seja bem-vindo. <risos> obrigado. E ele, Rodrigo Maciel, que já falou também, já tá junto. Vamos que vamos. Hoje com a mesa farta aqui. Não, hoje a mesa bombou, né? Fartíssima. Foi legal esse dia ou não foi, Rô? Foi
4: muito bom. Vai ser muito Especial, legal poder né? compartilhar isso aí com a, com a galera que ouve a gente. Show de bola.
2: Bom, então pra é, situar você, o que é esse jantar com prostitutas? E aí depois cada um vai explicar, enfim. Eu vou só dar a introdução pra você não, não começar no vazio. Nós, há algumas semanas, resolvemos... É, fazer uma despedida de solteiro, isso mesmo, com um amigo que se casaria em poucos dias. E para isso, a gente foi até a Avenida Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo. Para você que não conhece a Avenida Indianópolis, ela é um, um lugar conhecido pela prostituição. Tanto garotas quanto travestis se prostituem ali, a, na rua mesmo. Às vezes durante o dia, muito mais comum durante a noite. Fomos até aquela região Acreditamos que Deus mandou duas meninas E essas meninas foram levadas até a Cia da Vila Que você já ouviu algumas vezes a gente falar aqui no podcast Metanoia Uma igreja que está sendo plantada ali na Vila Madalena E ali estávamos nós Não só nós seis é, Mas mais seis Estávamos em doze pessoas Doze, certo? Eles estão contando todos na cabeça Mas acho que foram doze é, e levamos essas duas meninas para a igreja. Não avisamos o que seria exatamente. Elas chegaram nessa igreja como se estivessem indo para um programa, porque a gente só disse que elas estavam indo é, para um evento. Pagamos os, a hora delas. E quando elas chegaram nessa igreja, estava montada uma mesa com comida, um jantar. E nós simplesmente as servimos, conversamos com elas. E depois de algumas horas conversando, elas foram embora. E muita coisa aconteceu Muita conversa rolou, muita revelação aconteceu E o que para ela seria mais uma noite de trabalho Acabou sendo uma noite em que elas foram servidas E acabou sendo uma noite que a gente crê que Mudou um pouco da vida delas E mudou muito as nossas vidas Com E vidas de outras pessoas que nem estiveram ali diretamente E é disso que a gente vai falar Explicar o porquê disso tudo O que aconteceu ali Que vidas foram essas que foram mudadas e por que, que a gente resolveu compartilhar isso? E eu já adianto que a gente resolveu compartilhar isso, porque foi algo muito especial. Não não estamos aqui para contar algo que fizemos, não temos, é, não estamos aqui para nos vangloriar de nada. Estamos aqui para contar algo que Deus plantou em nosso coração, que acabou dando certo, por força do Espírito, não nossa. E que a gente acha que pode ser uma semente a ser plantada para que as pessoas continuem vivendo a fazer coisas parecidas. É não... uma, uma misturação que a gente imita o próprio Cristo,
3: né? Exatamente. Cristo fez isso durante a vida toda dele. Se misturar Boa, com quem a sociedade muitas vezes
2: não quer se misturar, né? Exatamente. Show de bola. E aí, por isso, a gente se reuniu para fazer esse episódio especial. E vamos começar então do começo. A ideia de se misturar com pessoas que muitas... É, que grande parte da sociedade não se mistura... Sempre esteve e está constantemente em nossos corações Desde que a gente é, renasce em Cristo E entende que é muito mais do que simplesmente ir à igreja E ajudar um aqui um ali A misturação ela é necessária para que as vidas sejam transformadas Mas nesse caso específico Nasceu a ideia de uma junção de pensamentos E veio um pouco do Rodrigo E um pouco do Danilo e eu queria que vocês falassem, se você quiser começar falando, Danilão. Da onde surgiu essa ideia? Por que jantar com prostituta? Por que fazer uma despedida de solteiro nesse molde? Como que a sua ideia depois se juntou com a sua, Rodrigão? para que a gente juntasse, transformasse isso numa, num plano teórico, e aí juntando essa galera que tava disposta, a gente conseguisse transformar isso em prática.
0: Cara, foi uma experiência sensacional em que partiu, na verdade, de uma brincadeira. É... Eu já tinha ouvido algumas histórias de pastores que estavam trabalhando com, com esse segmento. Eu nem sabia quem era o pastor. E depois eu fiquei sabendo até pelo Rodrigo, bem recentemente, que foi o Capelete. E eu tinha, eu tinha um conhecimento dessa história bem superficial, mas achei incrível o modo que ele estava trabalhando nesse segmento por serem pessoas extremamente excluídas, como você mesmo disse. E daí de uma brincadeira, num grupo do WhatsApp que falaram, ó, oh, o Danilão que vai fazer a despedida de solteiro do Filipinho, nosso grande amigo e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei beleza cara, eu, vou, vou, eu topo fazer esse negócio só que não falei pra ninguém né, guardei e chegou um dia que eu tava com o Japa no carro falei meu, eu pensei numa despedida de solteiro só que é uma ideia bem hard e eu não sei se vocês vão topar até porque eu conheço os caras, tudo casado né e era uma ideia bem complicada pra um cara casado e eu, como solteiro, meio não estava muito me importando, não. Mas eu lancei a ideia de a gente servir é, uma garota de programa algumas. E conhecê-las, cuidar delas, ouvi-las. E quebrar esse grande paradigma na, na sociedade, na igreja, em, em todos os lugares. E quando eu contei para ele, meio que no sonho, uma ideia hipotética, um desejo do meu coração, mas que eu não sabia como operacionalizar. Deus já começou a mexer os pauzinhos E já ligou o pensamento com o Rodrigão E o Rodrigão me Operacionalizou isso aí de uma forma fantástica De mim só foi Esse pontapé inicial mesmo E para poder participar nessa nessa Maravilha de jantar Boa. E aí chegou em você, Rô é, é, se... Na
4: verdade, eu, eu acho que as histórias estavam Andando paralelas, né Essa do Danilão e comigo Eu acho que Deus vinha trabalhando comigo a respeito desse assunto Já há algum tempo, por algumas razões Que eu queria explicar para vocês, uma delas é que eu estava ouvindo um podcast gravado, é, inclusive, pelo Capelete, Paulo Capelete, alguns conhecem como Macarrão, que tem um ministério espetacular em Santo André. É um cara que é, ele tem um ministério já há 22 anos, se não me engano, é, morando com prostitutas, usuários de drogas, é, travestis... E enfim, todos esses grupos né de marginalizados e excluídos, os desfavorecidos, vamos dizer assim, da sociedade, ele já há 22 anos ele mora com pessoas assim, divide a sua própria casa com pessoas assim. Os seus filhos convivem com essas pessoas, a casa dele fica o tempo inteiro aberta, ele não tranca as, não tranca as portas e tal. É um ministério muito louco, tipo assim, é uma coisa é nível hard do reino, assim, entendeu? Nível muito hard. E eu vi no podcast dele, ele contou uma, uma experiência que ele teve é, Durante um período que ele trabalhou com prostitutas, especificamente com prostitutas Com garotas de programa é, e, e, e ele ia até essas casas e durante dois anos ele passava é, frequentando essas casas Visitando as moças e etc E um dia uma moça é, que ele encontrou nessa casa falou assim Nossa, você é pastor? Ele falou, ah, eu sou ela falou assim, ah, que legal, eu já fui cristã, sabia? Ele falou assim, é verdade? Ele falou, é, já fui cristã, eu cantava inclusive no coral. E aí ela falou, você quer que eu cante pra você? Aí o pastor Capelete falou, claro, pode cantar. Aí ela começou a cantar, ele falou, olha, não entendo muito de música, mas pra mim tá lindo. É, você não quer que eu traga um amigo meu de uma gravadora aqui pra, de repente, te ouvir, te dar uma oportunidade tá não sei, você quer? Ela falou, não, lógico, quero sim. Aí ele marcou com, com o cara da gravadora, que era amigo dele dono da gravadora, e o dono da gravadora chegou lá na frente do, da, do prostíbulo lá e falou, oh, rapaz, mas você me colocou numa furada aqui, eu nem combinei nada com a minha mulher, nem nada, você me coloca dentro do, <risos> de uma zona de prostituição, como é que eu vou lidar com isso agora, lá em casa? Eu falei, não, fica tranquilo que você, qualquer coisa você fala pra lá que você tava com o seu pastor. E de fato, eles entraram dentro da zona e tal, é, naquela casa de prostituição, e aí é, a menina começou a cantar pra ele, pro dono da gravadora. E aí uma amiga dela, que tava Prestando o serviço lá em cima né, No andar de cima Veio correndo desesperada Falando, não, para, tem que parar com isso aí Para, para, para de cantar para, Porque o, o, o rapaz lá em cima Bugou Aí sobe o pastor e a moça Que estava que, que cantando a música Para ele, junto com o dono da gravadora E quando eles chegam no quarto Onde o ato estava prestes a acontecer é, Ele vê o, o rapaz Ajoelhado e chorando e aí é, no meio da, da sua comoção ele disse cara Deus me bus me buscou no lugar mais improvável possível eu quero ser batizado novamente eu quero voltar para os braços de Jesus e aí tanto ele quanto essa moça né foram conver se converteram e foram batizados né no processo é, se tornando parte da família quando eu vi essa história eu pirei, cara que eu falei nossa brother isso é muito louco aí eu fiquei eu falei assim não cara eu sou eu achando que eu tava tipo tá ligado? Dominando tudo a respeito do reino. Aí me vem uma dessa e fala assim: "Cara, você não sabe nada a respeito do reino". Entendeu? Achando que você
0: tava buscando os perdidos, achando, achando que loucamente
4: cuidando dos perdidos, mas os, caras, os perdidos tá tudo dentro da igreja, entendeu? E não tinha nenhum desfavorecido nesse processo. E aí quando eu vi isso, eu falei: "Cara, é isso que eu quero, cara". E aí juntou é, juntou com uma crise interna minha que durante muitos anos persistiu. Que era de passar por, por exemplo, lugares como a Indianópolis ou a própria Rua Augusta e tal. Passar por esses lugares e, sendo bem transparente e sincero com vocês, porque eu não tenho problema nenhum de ter minha vida como um livro aberto. Eu acho que serve de testemunho para todo mundo que eventualmente possa estar vivendo isso. Eu passava por esses lugares e eu, na minha cabeça, eu desejava explorar essas garotas, sabe? Uhum. É, isso era atrelado ali um pouco com meu vício, com pornografia. Que eu já falei para alguns de vocês que ouviram é, um pouco de eu confessar isso para vocês aqui. Não tem problema nenhum de falar agora, graças a Deus estou curado disso. Mas, é, juntando todos esses fatores, eu fiquei uma crise assim, pensando assim: cara, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse, entendeu? Porque minha cabeça, quando eu vejo essas meninas, eu só penso em explorá-las, velho. Eu jamais vou conseguir entrar dentro de, um, de uma zona de prostituição E ficar com a minha cabeça em paz Sabendo que eu tenho que pregar o reino de um lado Mas do outro lado eu estou querendo explorar as meninas Entendeu? E, e aí isso foi muito forte pra mim Aí eu comecei a orar a Deus pedindo assim, Deus me cura disso Porque eu quero ter a oportunidade De, de levar o reino pra essas pessoas Como o Capelete levou e aí a gente não acredita, né? Quando a gente ora e pede alguma coisa pra Deus, você não acha que ele vai fazer acontecer de imediato, né? E aí, meses depois, o Japa, encontrei com o Japa, e aí o Japa falou, cara, eu contei isso pro Japa, ele, aí o Japa falou, você não vai acreditar, velho. E aí, conta aí, Japa, como é que foi essa união dessas duas coisas aí.
1: Não, e aí o Rodrigo... Eu, na verdade, eu já tinha escutado a história do Rodrigo, mas a gente tava conversando sobre esses assuntos, e aí eu falei, cara, você vai pirar, velho. Tava trocando uma ideia com o Danilo... E o Danilo tem uma, um plano louco aí pra gente colocar em prática numa despedida de solteiro. Na próxima despedida de solteiro nós vamos fazer isso aí. E, e foi o que o Danilo falou, o que o Lucas já comentou aqui, né? É, e logo, acho que uma semana depois, o, o Rodrigo já, já chegou e falou olha, o Filipinho vai casar e a gente tem que fazer isso exatamente esse sábado. Exatamente sábado, a gente tinha pouco tempo para organizar tudo. Aliás, eu acho que é uma grande oportunidade aqui para para agradecer a Seile, a Dani e o Léo, que meu deram maior apoio pra gente, maior suporte para que para que acontecesse, né?
4: Para que tudo estivesse bem preparado. Bem preparado, cara, muito bonito, né? com
1: com muito cuidado, com muito carinho de sempre, né, que eles têm. Então, foi algo especial que que Deus nos deu a chance de participar. E aí, quando você junta essas. Na verdade,
2: é, une essas histórias que estavam andando paralelas, elas têm essa interseção. Outras pessoas surgem, é, acaba, acabam sendo convidadas algumas pessoas e conseguem se reunir essas 12 ali para fazer esse evento, vamos falar assim. E aí cada pessoa foi fazer uma coisa, daqui a pouco a gente fala especificamente de cada, de cada ponto, até porque a gente não tá aqui pra é, explicar exatamente como foi, estratégia, não teve. A gente, a gente até falou no dia, né, a, a maior discussão no dia foi, cara... Hoje não é o dia mais adequado para tentar, foi no meio do carnaval na Vila Badalena, tava o, o pré -carnaval, caos, pré-carnaval, né? Pré carnaval Lotado. e tava tudo muito difícil, a gente falou: "Cara, não tá muito organiz... e deu certo, então assim. Todo mundo atrasado, né? Todo Exato. mundo já atrasado, fechados, um caos. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque Amém. o espírito santo tava Amém. guiando. Então a gente tá aqui para mostrar o que aconteceu, cada um sentiu no meio desse processo. E aí algumas pessoas foram convidadas. Eu quero perguntar para você, Mal Mau, -Mau. Que tá mais quietinho aí, tá mais. Pode falar, viu, mano? Claro os caras tem que chegar chegando aqui, senão os caras não, não liberam. Pegar vez. Quando, quando você foi convidado, e aí. Foi o Rodrigo que te convidou? Foi o Rodrigo. Ele te convidou, te explicou o que era. Sinceramente, o que você pensou e como foi a conversa na sua casa, por exemplo? Você chegou pra Carol e falou: Carol, vai rolar isso, isso e isso, e, e eu, eu vou. Como foi? Explica pra gente como foi lá com você
5: Bom, o Rodrigo me fez um convite bastante simples E ele falou assim, a gente vai fazendo Espírito Solteiro A Espírito Solteiro vai ser do reino Aí você falou, topa. já era Eu falei, mano, tô dentro Boa Porque eu tô acostumado a andar com o Rodrigo já há bastante tempo E o que ele chama, eu sei que é do reino e eu já, já, já topei Boa. Aí fui conversar com a Carol, minha esposa, né, falei, ó oh, Mas sem detalhes Sem detalhes tá. Ele não explicou muito bem, assim, é tantos detalhes, né? Uhum. Falou do jantar e tal. Aí eu expliquei pra Carol e ó, oh, fazer isso, mano. Ia, ia com o Rodrigo lá, 11 pessoas, pedido do, do Filipinho. E aí graças a Deus minha esposa também falou, não, tô confiando. Vai lá que vai dar certo.
2: Boa, legal. Daqui a pouco a gente abre o parênteses pra falar das esposas. Eu é, queria muito perguntar importante. pra você, o, o Gabriel. Como que foi na sua casa? O Rodrigão também te chamou, o Japa, enfim. E aí falou... Não, foi top, foi top. Presta atenção. Rodrigo me ligou. A, gente, a gente não gosta muito da, da palavra top aqui. A, Pô, desculpa. a gente gosta muito, eu gosto muito. <risos> <A gente risos> foi foi, foi muito bom, foi muito bom. Topzera e
3: topzaço não é eu pode. eu falo o
4: tempo inteiro não nunca tá ficando sacaneando. Entendeu? Mas presta atenção, olha só, o Rodrigo me ligou
3: e assim numa urgência máxima, explicou ali rapidinho o que que ia, Estamos pensando em fazer isso, 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 isso e ele foi muito sacana, porque ele tava no, tava no Viva Voz, tava ele e o B no carro. E quando ele terminou de explicar, o cérebro deu aquela bugada, né? Você dá aquela travada, entendeu? Porque ele falou assim, cara, preciso da sua casa. Meus pais têm uma casa e final de semana, normalmente, eles vão pra achar que lá fica livre. Preciso da, da sua casa. Aí deu aquela travada. Hum. Aí só escutei <risos> o B, já veio rindo horrores de lá, né? Rindo, rindo, rindo. Eu falei, pô, por que vocês estão rindo, né, cara? Dá uma bugada. Porque é que nem o Rodrigo falou, que você acha que você tá fazendo algo... Você acha que você é participante de alguma forma... Né, com Cristo nessa missão de reconciliar pessoas, você descobre que sempre tem algo a mais para ser feito por amor a essas pessoas também, né? E aí, exatamente pela urgência... Por que eu falo que foi sacana? Porque por essa urgência, eu já entrei em contato com a minha esposa, via WhatsApp, quem sabe... Quem tem esposa sabe que qualquer conversa via WhatsApp não rende. Não, rende, não é boa. Não é boa. A comunicação não sai nada a não ser que perfeita. que você usa
2: os, os emoticons certos. Né? É, tem que ser. É. Ser emoticons é. não dá, mano. É, e aí, é uma dica do. Lugar, isso sim, o emoticons é bom, entendeu? Você vai começar os emoticons é, também. Senão,
4: Exatamente.
3: É, se manda dois, né? Aí é. ferrou. É. Dois igual, ferrou, né? Muita, é. Enfim. E aí também deu uma bugada lá no primeiro momento. Minha esposa também ficou meio, pô, como que vai acontecer isso? De que forma? Porque realmente era, é uma ideia, foi algo. Que aconteceu assim, muito bacana, fora da, da nossa zona de conforto, entendeu? Você se prepara assim, você pensa em reconciliar pessoas, mas às vezes você não, não pensa por completo nessa tarefa de reconciliar pessoas com Cristo, né? E, mas daí depois, enfim, a gente vai entrar na, no quesito das esposas, graças a Deus fechou assim com chave de ouro, mas num primeiro momento dá, dá, deu aquela travada. Houve uma resistência, né? É, houve
2: uma, uma pequena resistência. Só, só pra explicar, pra, pra, pra situar. A ideia inicial era fazer na casa do Gabriel Acabou não, não dando certo Acabou surgindo a ideia de fazer na ceia da vila Que foi perfeito E a gente foi lá só para explicar que o porquê mesmo. que ele pediu Isso. a sua casa Enfim Depois que houve os convites é, A gente aceitou As esposas aceitaram Amém Aí eu vou começar a situar um pouco. As esposas se reuniram na casa. Você não falou como é que foi o convite na tua casa? Ah, né? Como, como é que foi, Lucas? <risos> Cara, na minha... primeiro primeiro foi top? É, primeiro comigo foi um não top não, foi não foi top. Top a gente <risos> em casa a gente não pode usar top. Eu tô brincando. Primeiro comigo foi um deu uma bugada também usando de o leve, né? Eu eu fiquei pensando muito assim. O pessoal me conhece, eu sou muito muito operacional, então quando a coisa é meio cara, vai rolar, vamos lá eu fico meio em crise e para mim foi muito difícil entender o convite apesar de saber que era algo extraordinário mas eu resolvi dar esse passo e falar, cara, eu vou muito pelo pelo espírito mesmo, assim, cara se me chamou é porque vai rolar, mas eu confesso que no primeiro momento eu fui muito mais para ver o que ia ser do que nossa, vai ser muito legal. Tanto que no começo, quando eu cheguei lá no dia, eu tava um pouco ainda com o pé atrás. Com a minha esposa, foi tranquilo. Ela falou, não, se você quer ir, é legal. Porque eu contei pra ela que houve o convite. Eu falei, amor, eu vou pensar sobre...
3: É que não foi no WhatsApp, né? Foi,
2: foi não, ao vivo. Não, eu tava, eu tava com ela em casa. É, menina esperta. Aí eu falei pra ela, eu, falei, eu vou Mais pensar sobre...
3: Gente. Foi esperto, esperto. Ela,
2: ela falou, não, beleza. E aí depois eu falei, amor, eu vou. Ela falou, não, beleza. Não tem problema. Show. Pra ela foi tranquilo até, depois eu até perguntei pra ela como que foi, é, quando eu contei ela falou, ah, pra mim foi tranquilo, eu sei, eu confio em você, eu sei que você não vai fazer, enfim, porque na verdade o rece... há o receio de segurança porque a gente Sim. sabe, a segurança não porque essas, esse tipo de mulher ou travesti que seja, são mais perigosos, entre aspas. mas porque a rua, à noite rodar com pessoas que você não conhece independentemente do que elas façam da vida, é perigoso então, muito é, também teve a preocupação. E é algo que a gente nunca tinha feito. Exato. Entendeu? É. Você não sabe é, mas... como abordar, você não sabe como falar. Exato. Então houve a preocupação com segurança, ela me falou depois que estava meio receosa da segurança. Mas com relação ao envolvimento com garotas de programa. Ah, sim, é. lá em casa também. Ela passou tranquilo. batido porque ah. ela falou: Eu confio em você, eu sei é. que, que, enfim, que o que você tá fazendo é do reino, como o Mamal falou quando o Rô o chamou. Depois desse convite. A gente aceitou e a gente foi se reunir para fazer, fazer isso. Obviamente, daria para a gente ficar aqui agora só nesse ponto. Gastar um episódio inteiro, dois, falando o que foram esses momentos. Então, eu queria que a gente é, fosse muito direto ao ponto do que marcou muito nos momentos específicos. Assim, O que mais marcou. E a gente guarda o resto para a gente compartilhar no momento seguinte. A gente até sonha em trazer uma dessas garotas aqui para conversar, para ela contar como foi para ela, para a gente não ficar só a gente falando. Então a gente vai ter mais oportunidades de falar sobre isso. Então a gente se reúne na Cia da Vila sábado à noite. A gente se divide em três carros, dois homens em cada carro. Esses três carros saem e vão em direção à Avenida Indianópolis na zona sul de São Paulo, para tentar encontrar essas garotas. Enquanto isso, outros homens ficam na Cia da Vila junto com a Seile com a, a Dani e o Léo, preparando a casa, fazendo a mesa, organizando para receber e o Mau, Mau cuida, ao mesmo tempo, da parte da alimentação. Para quem não sabe, o Mau é o nosso chefe. É o chefe da galera Sim, o chef, boca, mas... Não, nunca Jamais, jamais. jamais. Aqui não precisa ter modéstia lá não, lá não lá. O chefe, é, é o, o, é o, chef. o grande chefe E foi o cara que ficou responsável por ir a um restaurante ali na rua Próximo à Cia da Vila Pra organizar o quanto de comida a gente ia ter O que, que a gente ia ter de prato O que, que a gente ia servir Porque a gente comprou esses alimentos pra servir essas mulheres Nesse momento, divide-se o grupo E aí eu queria que fosse bem pontual Japa, você vai buscar essas garotas. A gente ora primeiro é, para entender o que, que ia ser, meio que, cara, a gente não sabe muito o que vai rolar. Então protege a gente e mostra quem são as garotas e que a gente que o tem que, que O espírito indicasse, o espírito indicasse. E aí um dos carros, você que foi dirigindo, certo, Japa? Sim. O que nesse trajeto, saindo da vila, chegando lá? O que mais chama atenção? Depois você volta pra falar como foi talvez o bate-papo com, com a garota que você acabou é, conhecendo. O que te chama atenção nesse momento, no caminho pra lá e começando a rodar pelas ruas ali da, da Zona Sul?
1: Cara, eu, uma das coisas que eu, que eu senti é que eu, eu fui com um, um preconceito na minha cabeça. Tá. Não um preconceito em relação às meninas, mas um preconceito de um padrão. De quem eu ia levar para ser da vila? Tá. Sabe aquele formatinho de filme, né? De, de, de casa de prostituição e uhum, tal, tinha um formatinho uhum. na minha cabeça e existia um medo, existia um receio, principalmente em relação à violência. Legal. E tanto é que quando a gente chega na, na, na Avenida Indianópolis o Danilo logo aponta, fala assim: já, ali, ali, ele não vai parar". E cara, eu tô com aquele aquele modelo na minha cabeça. Estereótipo, né? Com aquele estereótipo de, de prostituta na minha cabeça. E cara, eu falo, não, essa aí não. E aí nessa eu falei, cara... E eu virei pro Danilo e falei, cara, quanto preconceito. Uh -huh. Quanto preconceito, quanto rótulo, quanto estereótipo eu tenho... Que eu ainda, que, tenho, que eu né? ainda tenho. Que eu ainda tenho. E, e nesse momento, cara... É, eu falei, Deus, me perdoa, sabe, assim, internamente. E cara, dali eu senti o espírito guiar.
2: Legal. Danilo, você tava no carro com japa. Positivo, isso aí. Direto ao ponto, o que mais te chama a atenção nessa, nesses, nesses primeiros quilômetros junto com ele, nessa chegada à Avenida Indianópolis
0: cara, o que mais chamou a atenção foi o receio de não encontrar ninguém ou de ninguém aceitar Boa. e daí quando eu vejo a primeira garota, eu nem pensei cara, eu falei não, vamos ali, vamos parar e a gente vai tentar em todas até alguém aceitar é, ir pra gente pra um local que ela não sabe o que é e nem fazer o que com dois caras e então eu já tava nesse negócio de vamos na caça. É, para fazer o bem para alguém? Para fazer o bem para alguém. Mas eu tava na missão, entendeu? Legal. E quando o Japa recusou, eu falei, mas como assim, Japa? Como você não vai parar para essa garota? <risos> Legal. E daí eu entendi o, o conflito dele e também entrei nesse processo de oração para que Deus mostrasse quem tinha que ser boa essa menina, entendeu? Boa. Rodrigo, você foi um dos outros carros que foi nesse
2: caminho. O que mais te chama atenção, o ponto que mais te te, te, te marcou ali?
4: Cara, eu estava bastante ansioso por aquilo porque é o seguinte, como eu disse para vocês quase agora, eu por diversas vezes passei ali na região da Indianópolis e as memórias que eu tinha registradas é, da minha vivência ao passar por ali sempre foi de pensamento de exploração. Uhum. Então eu queria poder chegar lá e não sentir o que eu senti a
2: vida inteira, entendeu? Tava ansioso por, por ter por perceber que a oração tinha rolado e que você estava liberto daquilo. Na verdade eu estava com acho que com medo de um não pouco estar de medo
4: de não estar liberto, entendeu? Entendi. E aí quando eu saí de lá eu saí em oração dizendo Deus converte o meu coração para as pessoas que eu vou encontrar porque eu tenho certeza que a hora que chegar o seu espírito vai agir e vai acontecer, só que eu tenho medo de ser eu e não o seu espírito agir. Fiquei meio em conflito comigo ali, uhum, sabe? Uhum. E aí fui conversando com o Filipinho, que o Filipinho foi comigo. E, e aí a gente foi, foi pra lá, passou pra lá e eu fiquei com esse conflito inicial. E aí quando eu tive. Quando eu cheguei próximo ali das meninas, eu tive o mesmo conflito do japa também. Talvez até por causa desse histórico passado, eu ficava com a mente assim, cara. Eu, eu tenho que encontrar, tipo, o estereótipo E não quem Deus quer enviar, uhum, entendeu? Uhum. Eu queria um estereótipo é, O Japa foi talvez mais comedido para falar Mas eu queria o um estereótipo de uma mulher Com um corpo muito louco Toda, enfim, uhum. vestida de um jeito Extremamente provo provocante uhum. Com um vestido meio curto, com decote tal, tal, tal Eu tava com um estereótipo Desse estereótipo na cabeça, né? Ou seja Eu, eu percebi que constantemente, desde a hora Mesmo em, em oração Havia um conflito entre o bem e o mal invisível rolando dentro de mim o tempo inteiro ao ponto de, 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 de titubear e ter medo algumas vezes. É irmão, né? né? Até, Até, chegar... nos gente... <risos> Até
1: nos pensamentos ruins a gente... Até nos pensamentos
4: ruins a gente
2: tá alinhado, né? Já. Aí, é... mal, você... A gente ficou, eu tava, eu, Gabriel, em casa você também lá na casa e você foi preparar esse jantar o que foi para você é, de maneira ao ponto também, o que foi para você... Organizar isso, pensar. Óbvio, pra você é, é algo entre aspas corriqueiro lidar com, a, com o alimento, né? Só que aquele momento você não estava cozinhando seus amigos que você conhecia, você estava cozinhando pra, um, pra algo é, bem diferente. Como foi pra você aquele momento?
5: Meu, naquela hora foi, um, foi a parte que bateu o nervosismo de falar: tá acontecendo, tá rolando negócio assim, e eu fiquei nervoso de falar, meu. Será que vai dar certo isso aqui? Os caras saíram, vão voltar sem nada E não vai dar nada certo A gente não vai cumprir o propósito e O eu tava... medo te pegou ali? É, é o medo me pegou nesse, nesse negócio aí Boa. Aí eu passei lá A gente tava pegando comida lá no meio do carnaval, né? Uhum. A gente passava ali no meio da, da, da loucura acontecendo ali Então, aí eu falei Meu, vou ter que ir pro fundo da casa lá Me pegar em oração para converter meu coração para receber o pessoal ali, meu Show e como a gente tem aprendido bastante, onde a gente está, o reino está também. né Agora é que a gente deixa o eu para trás, a gente age em prol das pessoas, da nossa família, então o reino vai acontecer, não tem, não tem erro, não tem como dar errado alguma coisa assim. Com certeza. Então eu fui lá para o fundo assim, acalmar meu nervosismo e pedir para
2: Deus abençoar o projeto. Boa. Gabriel, a gente ficou ali na casa e quando eles é, disseram que tinham conseguido. É, pegar uma garota para levar para lá eu lembro que a gente parou esse olho e falou cara e agora o que, que a gente faz o que, que passou naquele momento específico o que que você sentiu o que, que passou ali no seu no seu coração
3: cara esse conflito ele ele aconteceu é, é muito grande porque é, seja eu e assim como o mal disse até o último momento você tá ali com receio de que vá acontecer aquilo que o espírito quer que aconteça né você ainda tá duvidando, porque você ainda tá se colocando E novamente, quando eles falaram Que ó, estamos indo com a garota O primeiro pensamento foi, e agora? Como eu vou agir? O que uhum. eu vou falar? Como eu vou recepcionar? Como eu vou tratá-la, né? E aí bateu Exato. um desespero Porque você entra no conflito de que eu não faz nada, né? Eu não faço nada Eu não faço nada Quem faz é o espírito através de mim E se eu tivesse querendo fazer algo Com certeza ia ter dado tudo errado E aí foi o uhum. um momento que a gente se uniu ali, acho que todo mundo a impressão que eu tive, todo mundo tava precisando de fazer. a gente fez uma oração e terminamos a oração a, a, a menina já chegou e aí acabou fluindo de uma forma assim magnífica né, o Espírito Santo acho que usou a gente demais mesmo, graças a Deus
2: é, tem várias coisas que aconteceram no meio do caminho é, como foi o convite como foram as possíveis é, imaginações de negativas é, vamos só abrir aqui, teve um terceiro carro que nenhum dos dois que estavam dirigindo é, que estavam no carro estão aqui que foi, foi o Alê o e o Gabriel, Gabriel. passou Gabriel e eles têm uma experiência também é, ímpar uma experiência que é. eles viveram ali é. na hora mas acho que não, não é o caso agora da gente parar e ficar nesses pontos de... Poxa, como foi quando ela chegou? Porque cada um vai ter uma reação e a gente gastaria um tempo grande. Eu acho que o mais importante... E se vocês discordarem, a gente pode voltar nisso, não tem problema. É só porque o tempo está avançando. É a gente falar do que, do que aconteceu de... O que já foi acontecendo de libertação num geral. É, da hora que você encontra uma garota... Ru, da hora que vocês, Danilo e Japa, encontram uma garota... Da hora que elas chegam... O bate-papo que a gente tem... As revelações que a gente percebe que acontecem ali... Eu acho que a gente focar nisso mostra o quanto o Espírito trabalhou. A gente desconfiou tanto no meio do caminho... E eu falo por mim... Que para mim, o que mais me chama atenção ali durante a preparação... É a minha desconfiança. Eu também. Ou, ou na verdade, é a minha certeza de que daria errado. A incredulidade, né? Monstruosa. Monstruosa. De você saber que tem o um Espírito rolando... Saber que as pessoas estão ali por, é, não por nada, mas só por Deus... Ninguém tá ali para fazer um projeto pessoal É, é uma coisa de Deus E mesmo assim você fica assim Puxa, vai dar errado, não vai rolar porque não era para ser assim E aí quando rola você fala Cara, que lixo que eu sou De ficar, é, não, de ficar sistematizando, sistematizando e racionalizando, né? racionalizando E não crendo no que Deus Quer fazer por meio de nós Só que aí a coisa acontece Vocês vão, vocês conseguem encontrar Duas meninas Levam essas duas meninas para lá o que começa a acontecer de revelação nesse processo todo? E agora não só por partes, não só a hora que pega, a hora que tá levando, a hora que chega. Num geral, para que todo mundo possa falar. Rô, oh, o que para você começou a destravar naquele momento que você falou, Deus foi. Mais uma vez se mostrou gigantesco e me, me curou disso, disso. O que começou a acontecer na sua vida ali? Para mim,
4: cara, foi cura, entendeu? Porque talvez era um pecado que. É um pecado da, da mente, né? Tão complicado de você, às vezes, resolver, porque tem a ver com heranças, tem a ver com, com coisas que você assistiu a vida inteira, com por... enfim, tantas coisas ruins, que quando eu cheguei diante da, da moça a qual eu abordei, eu, que eu fiquei titubeando, assim, passava por uma e eu falava, cara, não é essa, não é essa. E eu tinha uma preocupação muito grande que fosse o espírito que escolhesse e não eu. Então, eu queria tipo, fazer a pergunta pra, pra moça e dizer assim, ó... É, eu tenho uma noite especial para te oferecer. É, é uma noite que vai ser uma noite, talvez uma, uma das principais noites da tua vida. É, só que você precisa confiar em mim, eu não vou, não vou falar o que, que é. Eu vou pagar adiantado três horas para você do seu tempo. Tá, eu não vou. E aí, é, deixar o espírito escolher a pessoa foi uma coisa muito especial para mim. E a segunda foi a cura né? de, de ter entendido que quando eu vi aquela moça e, comecei, e abordei aquela moça, conversei com ela. É, eu me senti tão curado, cara, que o meu desejo naquele momento, ao invés de ser de exploração como muitas vezes foi, era um desejo, cara, assim de era uma compaixão tão sinistra que eu queria pegá-la no colo, assim, cara. Eu queria, eu queria é, é, cuidar, amar mesmo, assim, sabe, cuidando como se fosse uma irmã mais nova, uhum. sabe? E eu e nesse momento, cara, eu vibrei assim porque eu, eu senti que eu tinha sido liberto de um de um mal que há muitos anos me assolava. Assim,
2: sabe? E, e foi assim durante toda a noite? Você foi sentindo isso se intensificando? Foi durante foi toda isso? a
4: noite, porque quando a gente voltou para o prédio, eu encontrei com a outra moça que já tinha sido levada para lá. E aí, cara, senti mais compaixão ainda. E em nenhum momento, cara, o que para mim foi assim extremamente terapêutico, em nenhum momento, absolutamente nenhum, eu senti qualquer raiz de exploração no meu coração, sabe? Muito pelo contrário. Sendo sempre uma, um desejo de, cara, como que eu posso cuidar dessas meninas de maneira que elas se sintam tão especiais como de fato elas são, de ser da família e tal. Acho que foi muito isso.
2: E aí a gente, naquele momento, começa a conviver com elas ou até no carro, vocês vindo, né, Danilo e Japa. Para vocês ali, Danilo, Japa, o que que marcou nesse... De pegar essa garota, levar para lá, começar a conversar Entender a vida dela, entender é, o que aconteceu para que a gente entrasse ali naquela trajetória da vida dela O que, que, o que, que mais é, transformou dentro de você, Danilo? Que você
0: fala, poxa, isso aqui realmente foi muito especial e marcou muito Cara, o marcante para mim, na verdade, foi a questão do, do guiar do espírito mesmo eu estava com medo muito grande é, em como a gente ia se portar. Eu até liguei para o Rodrigo na, no, no meio da semana e falando para ele com a questão de alguns preconceitos. Não porque a gente nutra eles. A gente está todo momento tentando se desvencilhar deles, mas eles estão lá. Nós nascemos numa comunidade, num, num, numa sociedade machista, numa sociedade intolerante. A gente tenta se livrar disso o tempo todo, né? E até comentei com o Rodrigo sobre abordagem, sobre alguns medos. Alguns medos até é, a gente cometeu erros de abordagem, erros de linguagem com, a, com as moças. Mas o espírito foi tão fantástico que ele foi corrigindo isso. E nos mostrando, olha, você está errando aqui, não é desse jeito, é desse outro jeito. E a forma como ele guiou, é, a moça que nós abordamos... Ela falou tantas coisas de Deus pra gente, porque a gente pensou que a gente ia ensinar alguma coisa para ela, que a gente ia cuidar dela de alguma forma. E claro, a gente fez o bem para ela. Mas ela, com certeza, ela foi guiada por Deus naquele momento para ensinar muita coisa pra gente, para nos curar. E vem um texto assim muito forte na minha mente, que era o texto de Jesus conversando com Nicodemos, onde Jesus fala um negócio que eu nunca tinha entendido. E pra mim naquela noite assim, eu, eu falei, eu acho que é isso. Que é Jesus fala, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso está em João o capítulo 3, verso 8. E daí sim eu pensei, cara, o Espírito Santo está guiando essa moça aqui. Não sou eu que estou guiando. Não é, o Espírito Santo não está comigo, só. Ele tá comigo, ele tá com a situação, ele tá com os meus amigos, mas ele tá falando por essa moça aí, ela tá sendo Cristo na minha vida. Então, isso foi muito marcante na minha
1: vida, cara. É, Lucas, foi, foi incrível, cara, porque é, desde o começo, né, a, a conversa dentro do carro, ela, óbvio, foi se mascarando em, em, em vários pontos mas ela também foi revelando parte das preocupações e das angústias dela o medo dela também de que pudesse acontecer algo ruim até porque ela não sabia é, com quem ela estava lidando e muito mais para onde ia, o que, que ia acontecer naquela noite mas ela foi conversando e foi impressionante porque quando é, uma das coisas antes até que eu tinha de grande preocupação é que ao chegar na casa, na, na cia da vila ela não quisesse entrar pela maneira como ela estivesse vestida uhum. E até levei um roupão por conta disso né? Caso ela quisesse E batata, na hora que a gente chegou na C da Vila Ela olhou aquilo e falou assim, eu não acredito Ela falou assim, eu sabia Eu sabia que, que, que vocês iam Vocês não têm cara, sabe de... Vocês eram de igreja é, essa... Vocês são cristãos, ela falou Eu sabia que vocês eram cristãos pelo linguajar de vocês, pela preocupação com vocês na rua e tal, e, e nessa, nessa, nessa trajetória aí, ela chega e a gente começa a trocar ideia, e o que mais marca para mim é uma das primeiras frases que ela fala em meia hora que a gente estava ali. Ela falou assim, fazia muito tempo que eu não me divertia e que eu não dava tanta risada quanto eu tô dando agora. Isso, cara, me encheu, assim, o um coração de alegria, sabe? De felicidade. Falar assim, cara, como é que tem sido a vida dela nesses últimos meses? Uhum. Pra ela dizer, em meia hora, convivendo ali com 11 babaca ali, né? <risos> que tinha sido uma das melhores noites ali que ela tava tendo e que fazia tanto tempo que ela não tinha tamanha alegria. Show. Cara, é... É, foi, foi incrível e várias outras coisas
2: aconteceram. Muitas. Muitas coisas. Ainda tem a parte das... Mulheres que a gente não explicou o que aconteceu, a libertação que teve. Tem as libertações da vida dessa menina, tem as outras libertações que aconteceram pra nós. É, vai, precisa tem, de outro podcast. Mas é, isso que, é disso que eu tô. É disso que eu vou falar agora. Aí. Exatamente disso. Então vai ficar a propaganda pra você que tá ouvindo a gente agora. A gente vai parar nesse exato momento pra que você dê play na semana que vem e continue a escutar essa história continue a entender o que aconteceu ali para que você possa ter a dimensão exata do que realmente aconteceu naquela noite se a gente tentasse correr agora para fechar em um episódio só, muita coisa ia ficar de fora e acho que ia acabar ficando superficial então, fica aí pra você, a pulguinha atrás da orelha, aquela coisa de jornalista de televisão, no próximo episódio a gente volta para contar, mas então ninguém precisa se despedir, ninguém precisa resumir nada, porque a gente vai voltar para resumir o que cada um sentiu para continuar contando essa história, porque senão a gente vai longe e vai fazer o maior episódio da história do Metanoia, e eu acho que vale a pena a gente dar essa pausa, certo? Vocês topam voltar semana que vem, tranquilo? Com certeza. Você falta no seu crossfit para voltar? Fácil. É? Então tá bom. Então para você, fica aquele convite para você já compartilhar esse conteúdo com as pessoas, convidar outros amigos a participarem e a ouvirem, porque semana que vem vai ter muito mais Metanoia, a continuação dessa história que foi incrível e que Deus escreveu e continua escrevendo através de tantos filhos de Deus separados pelo mundo. É isso, Metanoia, expanda a sua mente.